0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2545 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo. 102.5 fm y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es viernes 2 de julio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique rojas
3: Venido a conocer a mi país.
1: Yo te invito
0: a conocer a mi historia. Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial A todo el que escucha Grandes en los deportes En cualquier parte del mundo Junto con Grandes en los deportes Arrancó el partido Suiza contra España cuartos de final de la Eurocopa. Están jugando en San Petersburgo, ¿Qué? Rusia, Suiza y España. Comenzando en estos momentos, 0 a 0. El ganador avanza a semifinales. El perdedor se va para su casa. Hoy es un día muy especial para grandes en los deportes. De un fin de semana especial, Rafael. Ponte las filas. Hoy está de cumpleaños y cumple 46 años de edad don Kevin Cabral
3: como Dios El señor te de alegría y traiga paz a tu
4: Eso fuera poco a pesar de que hoy viernes cumple año Kevin mañana sábado un gran amigo de Grandes en los Deportes y un gran hombre de esta sociedad Don Moisés Rojas Alou mañana cumple 47 años de edad y lo está pasando como debe ser con un tremendo mangú Dionisio con huevo, salami hecho por manicurísima ahora mismo en la ciudad de Miami. Felicidades a Moisés Alou, quien estará de cumpleaños mañana sábado, Rafael. Felicidades, y a tu alma. felicidades Kevin Cabral, felicidades Moisés Alou. República Dominicana avanzó a semifinales en el preolímpico de básquet de Serbia. Cuatro dominicanos serán abridores en el juego de estrellas de grandes ligas. Vladi Jr., Tatis Jr., Rafael Devers y Teóscar Hernández. Oscar Hernández firmó un contrato profesional, básicamente... En condiciones muy diferentes a las de Tatis, Vladimir y Rafael Devers, quienes recibieron bonos de o oh, millones de dólares o cerca o oh, de cientos de miles de dólares. Teocar Hernández fue firmado por Houston. Primero estuvo en la academia, era tercera base y comenzaba como a cambiar para el outfield. Dionisio, no lo firmaron y lo mandaron para su casa. Chindo, Félix Francisco, que era el encargado del proyecto de Houston en República Dominicana. Venga, que hay el muchachito que vino. No, lo mandaron para su casa. tráigamelo de nuevo. Oh, y lo firmaron por 20 mil dólares Dionisio Sol de Vila. <risa> Ayer fue electo como uno de los abridores del juego de estrellas. Wow. Miren, esto es un triunfo a la dedicación, al trabajo, al empeño, a la seriedad, a creer en uno mismo. Porque es que cuando a ti te firman en este mercado del béisbol internacional por un bono de 20 mil tú, si, dólares, tú, si es que el equipo que te está firmando cree que tú algún día puedes llegar a grandes ligas, no es para ser regular, Dionisio. No en estos tiempos al que firman por 20 mil dólares actualmente, es para que llene un rol ahí en la Dominican Summer League o que sea un jugador de rellenar en las ligas menores.
5: No es fácil.
4: Y que tiene algún chance de llegar a grandes ligas, pero no de ser regular, mucho menos de ser estrella, pero mucho menos de ser abridor en el juego de estrellas. ¿Cómo? Entre Oscar se ha hecho un peloterazo a base de el talento que tenía, que no era superior como esos muchachos, pulirlo, dedicarle tiempo, trabajarlo. Y es uno de los abridores del próximo Juego de Estrellas. Felicidades a Teoscar, a Vladimir, a Tatis, a Devers. Otros latinos que fueron seleccionados como abridores del Juego de Estrellas y no voy a entrar en discusión con nadie sobre lo que es un latino ya esa discusión yo la tenía en los 80 en los 90, en el 2021 yo haría el ridículo de ponerme a discutir esa parte Sander Bogars de Aruba, abridor en el juego de estrellas y los venezolanos Salvador Pérez y Ronald Acuña repito, yo en los 80 podía tener esa discusión pero no en el 2021, lo siento, sorry yo voy dejando etapas voy, voy quemando Devers Ayer mató y es el nuevo líder de carreras empujadas en grandes ligas. Jacob de Gron ponchó a 14 en 7 innings, pero permitió tres carreras en el primer inning. Salió sin decisión porque ese juego los Mex lo empataron en el noveno. Boston Red Sox, San Francisco Giants, Los Ángeles Dodgers, primeros que llegan a 50 triunfos en grandes ligas. Los equipos están llegando a la mitad del calendario. Salvo los Mex, que recuerden que se les suspendieron muchos partidos comenzando el año. Los Dodgers, a propósito, ahora mismo están siendo recibidos por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Es la primera visita de los Dodgers a la Casa Blanca desde octubre del 88, luego de haber ganado el campeonato y fueron recibidos por el extinto Ronald Reagan. Así que los Dodgers están en la Casa Blanca, ya se puede volver a visitar ese lugar, qué bueno donde se respeta a la gente, donde no nadie va a ser agredido, y por eso los dueños están hoy en la Casa Blanca. España le acaba de anotar a Suiza en el minuto 7. España 1, Suiza 0. En San Petersburgo, Rusia. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: Ayer, ayer en Belgrado República Dominicana le ganó a Filipinas 94 a 67 en el repechaje de Serbia, que daría un puesto para el básquet masculino de los Juegos Olímpicos. La ofensiva dominicana fue encabezada por el caballo Víctor Liz, por Helvi Solano, que bueno ese muchachito. Chiquito, ahí le donqué en la cara a la gente, que frequito. Y de Michael Mike Torres. 20 de Mike Torres, 21 de Helvi Solano 23 del Caballo, Víctor Lee República Dominicana lució muy superior ante un equipo muy desordenado en la cancha como Filipinas el sábado contra Italia semifinales de ese repechaje República Dominicana contra Italia y Puerto Rico contra Serbia los ganadores a la final del domingo por el pase a Tokio un wow. solo pase a Tokio luego del partido y el triunfo contundente sobre Filipinas Hablaron el dirigente Melvin López y Michael May Torres. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
6: La victoria eh, es algo que el pueblo y nosotros estábamos anhelando. Hemos trabajado bien duro durante este verano para conseguir esta victoria. Eh, y vamos a seguir trabajando bien fuerte para lo que nos queda. Así que vamos a, a tomar las cosas paso por paso. El paso de hoy ya es una misión cumplida. Ahora nos toca enfrentar el próximo sábado al equipo de Italia. Y los muchachos han estado respondiendo a las cosas que uno le ha pedido. Y me siento contento por eso y por eh, el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico también.
7: Esta pregunta es para Michael. Michael, felicidades por la victoria en el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes quieren hacer ante un equipo de Italia?
8: Bueno, eh, Yo creo que el primer objetivo era llegar a la segunda fase y ya lo, lo conseguimos. Teníamos en mente este partido contra Filipinas y bueno, ahora hay que seguir jugando con intensidad. Eh, nos hemos demostrado a nosotros mismos que la clave fue, fue la defensa en la segunda mitad y hay que seguir por esa línea. Eh, tanto en el partido de Serbia como en el de hoy eh, hicimos cosas muy bien y hay, hay que coger esas pequeñas cosas que hicimos y mostrarse en el siguiente partido
9: ¿Qué hubo diferente en este partido que contra Serbia?
8: Lo primero yo creo que fue el, el estilo de juego de, de Filipinas es totalmente distinto a, al de Serbia Serbia juega un, un básquet muy disciplinado, muy ordenado y Filipinas es un juego diferente como más eh, como, como, como eh, Corren mucho más, eh, es, no, no es tan ordenado. Y, y, y es un, un, un equipo que tampoco sabíamos muy bien los jugadores porque eh, se encuentran lejos de, de, de Dominicana y de, y de lo que es el básquet de allá. Pero ya, como digo, la segunda parte fue clave: la segunda parte fue clave para ver cómo ellos jugaban y. Y, y poder ajustar ahí en, en defensa y las cosas que
4: necesitaban
0: Grandes en los deportes
4: Hablando de Olimpiada, Equipos Dominicanos reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que proveis la entidad que se encarga de sostener económicamente al equipo dominicano que logró el pase al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos Dispuso 100 mil dólares de bonos para los miembros del equipo. ¿Cómo? Probéis le anunció esta semana al equipo que una bonificación que no estaba prometida y que no tiene nada que ver con los contratos contraídos ni nada por el estilo. 100 mil dólares extras de bonificación para el equipo dominicano que avanzó a los Juegos Olímpicos. Y es malo. No me, no me pregunten cómo lo van a repartir, de a cuánto tocan, yo no sé. 100 mil dólares, ahí están, que no lo estaban esperando.
2: Es malo, pico. Dionisio. Tocan como de dos mil dólares. Por la cantidad. Está de bien. Sí, pero, ajá, hasta 5 pesos que tú
4: no estás esperando, ¿está bien? 100 mil dólares de la nada y repártelo. No, oh, pero ajá. ven acá. 6 millones de pesos, Dionisio, de la nada.
2: No, oh, pero ven acá.
4: Oh, barato me los hallo. En la ojalá. NBA, sin tocompu. Ojalá yo, ojalá yo que me walkies. llamen ahora,
2: Enrique. Ojalá yo y que me llamen ahora y que me digan que hay 500 pesos que yo no estaba
4: esperando. ¿Tú te imaginas que pase por ahí, para allá como que se le perdió algo y venga a la cabina y diga, muchacho, 100 mil pesos que, 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 que sobraron ahí, que a mí se me había olvidado, pan y lo tire ahí. ¿Cómo? Pero ven acá, me arreglo el fin de semana.
2: Me arregló Equivócate, el mes. ¿Qué, qué fin de semana? El mes
4: completo. Equivócate, Antonio. Coge ejemplo. Coge ejemplo, de verdad, Dioniso. Hay que imitar esos ejemplos de Probéis. Sí. Mira, Milwaukee venció a Atlanta sin signatento compo y, dom y domina ahora 3 a 2 en la final del este de la NBA. El ganador de esta serie va contra Phoenix Suns en la final de la NBA. España le está ganando 1-0 a, a Suiza en el minuto 15, cuartos de final de la Eurocopa. A las 3 de la tarde, Dinamarca contra República Checa. Mañana al mediodía, Inglaterra. No, no, espérate que lo dije mal. España está ganando 1-0. A, a las 3, Bélgica-Italia. Bélgica contra Italia a las 3 de la tarde Mañana República Checa contra Dinamarca al mediodía Inglaterra-Ucrania a las 3 de la tarde Los ganadores de todos esos partidos van a las semifinales de la Eurocopa En la Copa América a las 5 de la tarde Hoy Perú contra Paraguay, son los cuartos de final también Brasil contra Chile a las 8 de la noche Mañana Argentina contra Ecuador a las 6 de la tarde Y Colombia-Uruguay a las 9 de la noche, dijo el presidente del Barcelona Fútbol Club, Joan Laporta, a la televisión pública española, hace unos minutos, que están trabajando, están progresando para la extensión de Leo Messi. Que el equipo lo quiere retener, que Messi se quiere quedar y que están trabajando en los detalles del contrato. Eso lo dijo Joan Laporta de su boquita de comer a la televisión española. Y la Liga Nacional de Baloncesto modificó la fecha de inicio de su calendario del 2021 y ahora el opening Day será el miércoles 4 de agosto. En esta temporada número 15 de la Liga de Baloncesto participarán los metros de Santiago, Reales de la Vega, Indios de San Francisco de Macorís, Huracanes del Atlántico de Puerto Plata, Cañeros del Este, Leones de Santo Domingo, Titanes del Distrito Nacional y Soles de Santo Domingo Este. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla, la isla amaneció medio revuelta. Hoy se aplazó el conocimiento de la medida de coerción del caso Operación Medusa y se aplazó para el próximo jueves. Pero yo quiero que hablemos sobre lo que dejamos uh -huh. pendiente el día de ayer. Que tú me preguntabas y me pediste que te llevara al lenguaje más llano posible. Sí, la... tú,
4: déjame, va, vamos a contar la, la, los antecedentes. Tú estabas tratando de explicar que en el nuevo Código Penal se aprobó una figura que podría servir para violar los derechos de los ciudadanos. Uh -huh. Pero... No dijiste exactamente la violación. ¿Qué dice eh, la ley en, en eh, realmente? Y yo te pedí que buscara el artículo. Pero cuando viniera, se lo explicara al pueblo. No viniera a hablar entre leguleyos, entre ustedes, lo que se entienden ahí hablando okay. en la piedra esta donde se juntan con Aristóteles y compañía. Déjame leerte.
2: Déjame leerte Exacto. el artículo que a mí particularmente te preocupa. Me preocupa. Primero lo leemos y después lo traducimos al español ya. Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física, o sea, una persona común y corriente, en razón de su origen o nacionalidad, edad, sexo, género, color, vínculo familiar, aspectos físicos, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o no a una etnia raza o religión determinada la discriminación será sancionada con 15 días a un año de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público si ella resulta eh, en una de en, si, si de ellas resulta uno o cualquiera de los siguientes hechos entonces menciona unos cuantos. Eso. A mí me preocupa lo siguiente, el párrafo número 2. Pero dos. hasta ahí va bien, ¿verdad? Yo estoy Yo de está. acuerdo con lo que tú le diste hasta ahora. Hasta ahora todo está bien.
4: Perfecto, sigue.
2: Párrafo 2. No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. En buen dominicano, para que usted lo entienda. No,
4: todo lo que había dicho anteriormente, le da un, una salida de que sí se puede hacer. Exacto. Lo que había dicho en el párrafo anterior, que estaba prohibido en el país.
2: Exactamente. Por ejemplo. Enrique Chiquito, a mí no me da la gana de que él entre a mi negocio. Rafael es negro, no me da la gana de contratarlo porque es negro. Dionisio es gordo, no me da la gana de contratarlo porque es gordo. Eh, fulanita es evangélica, no me da la gana de contratarla porque yo soy católico. Fulanita vive en unión libre con su novio, no me da la gana de contratarla porque eso va en contra ¿Por qué de mí. No, porque ella no es casada. Porque eso va en contra de mis preceptos morales. Y así sucesivamente. Eso aprobó la Cámara de Diputados.
4: Eso es aprobar la discriminación. El espíritu de lo que dice inicialmente la ley, que reza perfectamente que no se permitirá esto, esto, esto y lo otro, pero inmediatamente deja meter esa pequeña cláusula, tumba todo lo anterior, Dionisio, le da una razón legal a la discriminación, por cualquier razón. Ya lo sabe ¿Y cuál es la figura universal que se puede argumentar para poder discriminar? Que tú mencionaste, que... de conciencia, ¿de qué? ¿Cómo que se llama? La figura que se usó.
2: Esto es una barbaridad. Conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales.
4: O sea, en República Dominicana, si se apela, si se acoge a eso, a eso que tú acabas de leer, tú tienes la libertad de discriminar. Sí, sí. No sé, va, vamos a volver a la época
2: en que si fulanito es negro, no puede entrar a tal sitio. De que si fulanito no es eh, el rico que yo entiendo que tiene que ser no puede entrar a tal sitio. De que si fulanito no tiene la ropa que yo entiendo que califica para estar en este
4: sitio, no puede entrar. Pero después van a meter los partidos, Dionisio. Y hasta los equipos de pelota, porque eso es muy eso está muy abierto. Eso está, eso tiene un, un rango de subjetividad. Que es a lo que le dé la gana a quien sea o sea, de repente yo tengo el negocio pero yo dije, aquí no me entra escogidista oye sin importar que sea un buen cliente, que se porte bien que sea un ciudadano dominicano, que respete las leyes que esté en lo justo que esté en lo nada porque yo dije, pero yo lo decidí, yo y estoy amparado por ese artículo que tú mencionaste sí, o no dejo entrar a personas que sean del Movimiento Municipal Montecristeño, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? No, eso es, eso es muy preocupante. Pero, ¿tú te sorprendes de eso? Que se haya colocado en una legislación algo que ya se hacía. O sea, la discriminación. Pero hoy la Cámara de Senadores, el Senado de la República, no anunció orondo que nombró un teleférico, creo que en Puerto Plata, no, no, con el nombre de Balaguer.
2: No, la senadora de Puerto Plata, Dinette Burnigal, sometió un proyecto para ponerle el nombre de Balaguer al teleférico de Puerto Plata. Hermano,
4: cheque el anuncio del Senado de hoy, que no es anunciando que fue sometido el proyecto. Leas el último tuit de esa gente. Ah, ya lo aprobaron. Busca el tweet, no me crea a mí y lea lo que ellos pusieron. Búscate ahí Senado de la República Dominicana. Qué barbaridad. Léete el tweet, orondos, orgullosos, felices. Chequéate. En República Dominicana no hay hombres que hayan hecho algo positivo por este país. No hay profesores destacados. No hay... O sea, no hay nadie que haya hecho algo que valga la pena. Chequéate el tweet. Busca, Senado de la República Dominicana. Sí, lo estoy buscando ahora mismo. Pero no lo encuentro, es tan difícil esa cuenta.
2: Ya abrió, estoy buscando. El Senado, re reconocimiento póstumo a Adri Adriano Abreu. La Comisión de Turismo que preside Ginebra Unigal escuchó, bla, bla, bla. No, ¿Y de cuándo, Enrique? El, el tuit. Búscalo. Porque estoy leyendo los, los tuits de los últimos dos días.
4: Eh, Dionisio, 30 de junio, pero, dice el tuit, ah, Senado pero, de la República Dominicana, Senado
2: RD. Pero 30 de junio, 30 de junio. Sí, antes de ayer. No es de, Oye, hoy, no es de hoy, es de antes de ayer.
4: Se aprobó el proyecto de ley que designa el teleférico de Puerto Plata con el nombre de Teleférico de Puerto Plata, coma doctor Joaquín Balaguer. Y lo dicen sin tener ninguna vergüenza y sin sonrojarse. E incluso lo dicen como si fuera un logro, Dionisio Soldevila. Sin inmutarse.
2: Una barbaridad. Grandes en
1: los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Los Medias Rojas de Boston sonaron ayer a los Reales de Kansas City Han ganado siete partidos consecutivos Barrieron la estadía en casa A los Yankees y a Kansas City Es la segunda racha victoriosa más larga del año Ganaron nueve juegos en abril Entre el 14 y el 5 de abril es la decimocuarta vez que Boston ha ganado al menos 51 de sus primeros 82 juegos. En las últimas dos ocasiones que hicieron eso, en el 7 y en el 18, ganaron la Serie Mundial. Los Medias Rojas de Boston están dominando la división del Este de la Liga Americana. Junior Pepén, nuestro corresponsal, corresponsal, en Boston, conversó con Alex Cora sobre la base, la, la fortaleza detrás de lo que ha hecho Boston en la primera mitad de su calendario. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
9: Yo
6: creo que el pichero nos ha dado la oportunidad de hacer lo que nosotros hacemos ofensivamente. De que los abridores puedan salir cada cinco días, ¿verdad? No han perdido salidas. Yo creo que hemos tenido dos salidas de, de Tanner. Una fue al principio por Eduardo y la segunda fue un doble juego. Así que los muchachos manteniéndose saludables ha sido importante. Nos dieron la oportunidad muchas veces, ¿verdad? Por mucho, mucho tiempo de, de, de que la ofensiva hiciera lo de ellos. Tiraban cinco o seis entradas. Últimamente hemos estado inconsistentes en ese aspecto, pero el bullpen ha sido tremendo y, y o sea, el ofensivo de esta, ellos hacen, tuvimos un bache ofensivo cuando fuimos a Houston y jugamos contra ellos, pero eso es parte de una temporada de 162 juegos el récord de nosotros cuando nos damos cuatro carreras es algo increíble verdad este, y yo creo que hemos hecho muchas cosas buenas hay cosas que hay que mejorar pero en general, como habíamos dicho, somos un buen equipo de pelota y a diario nos estamos dando oportunidades de ganar juegos de grandes liga. ¿Qué tú entiendes que debe de mejorar este equipo? La defensa siempre es importante para nosotros. Yo creo que eso es algo que debemos que, que mejorar y lo hemos hecho en los últimos este, cinco o seis días este, comparado con, con el viaje a Kansas City, a Tampa y Atlanta. Hemos sido mucho más consistentes y seguir trabajando en eso. El corrido de bases, por supuesto, nos encanta ser agresivo. Es algo que vamos a seguir haciendo, ponerle presión a, al oponente. Y mantenernos saludables, eso pues lo podemos contraer en cierto aspecto, ¿verdad? Con, con el trabajo que hacen los trainers y los jugadores, pero si nos mantenemos saludables, sabemos que a diario, como te dije antes, tenemos la oportunidad de competir a este nivel y ganar juegos.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los padres visitan a los Phillies a las 6 de la tarde Chris Parrack contra Zach Wheeler Los Dodgers estarán en Washington a las 7 de la noche Julio Urias contra Max Scherzer Los Mets en Nueva York contra los Yankees Serie del Subway John Walker contra Jordan Montgomery Cerveceros en Pittsburgh Adrian Hauser contra JT Brubaker Los Rays en Buffalo Shane McClanahan contra Alec Manoa de los Azulejos Los Cubs en Cincinnati Alec Mills contra Sonny Gray Los Astros en Cleveland Lance McCullers Jr. contra Sam Henges. Los Medias Blancas en Detroit Lance Lynn contra Casey Mize Los Marlins en Atlanta a las 7 y 20 Pablo López contra Drew Smiley Los Cardenales en Colorado a las 8 y 10 Joan Oviedo contra Chichi González Los Mellizos en Kansas City J.A. Hub contra Brady Singer. Los Orioles en Anaheim a las 9 y 38. Higan Akin contra Griffin Canning, Los Medias Rojas en Oakland. Eduardo Rodríguez contra Frankie Montaz. Los Gigantes en Arizona. Alex Wood contra Zach Galen. Los Rangers en Seattle a las 10 y 10. Cal Gibson contra Logan Gilbert.
0: Grandes en, ...grandes en los deportes...
4: ...un a cero le gana España a Suiza en el minuto 31... o ...el primer partido de los cuartos de final de la Eurocopa... ...que se está jugando... ...en varias ciudades de Europa... ...la Eurocopa como la mayoría de eventos generalmente tienen una sede fija... ...pero en la celebración de este torneo que era especial porque cumple 60 años y fue postergado el año pasado, se decidió hacerlo a través de toda Europa. Dionisio Sol de Vila reporta a Diario Libre que Grandes Ligas se reunió con el gobierno de República Dominicana para ponerlo al tanto del plan que hay, que es un plan de 10 años y que se ha amenazado a cada... En los, ¿De 10 años? No, Dionisio. Se han firmado... Dos pactos colectivos desde que se comenzó a hablar de la posibilidad de un draft internacional. Y aparentemente en el próximo sorteo, en, di que sorteo, eh, en el próximo draft, en el, en el próximo, próximo pacto, pacto colectivo, colectivo, sí va a estar el draft internacional sí o sí.
2: Grandes Ligas ha dicho esto, se reunieron ayer con funcionarios del gobierno dominicano y de manera específica el señor Jorge Pérez, que es vicepresidente senior de MLB Internacional, estuvo acompañado de, Rebe de Rebecca Cecil, Jerry Pérez y Nelson Tejada, estos dos últimos de la oficina de la República Dominicana. Se reunieron con el viceministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palís, el ministro de deportes, Francisco Camacho, el viceministro administrativo de la presidencia, Ovi Saldívar, y el jefe de gabinete, Ernesto Burnigal, además del comisionado nacional de béisbol, Junior Novo, ahí le dijeron que ellos, Grandes Ligas, tratará de lograr el draft en el pacto colectivo con el sindicato de peloteros. Y le explicaron cuáles serían los protocolos, cuál sería la, fo cuál sería la forma de este draft internacional y eh, el plan de ellos fundamentar, establecer y aplicar un draft internacional que incluya a la República Dominicana lo logrará. vamos
4: a repetir que la novedad es que ya le están avisando al gobierno que va finalmente porque eso fue incluso aprobado de que Grandes Ligas tenía la potestad de instalar un draft internacional en cualquier momento o sea eso era como un clavo pasado Dionisio Sol de Onicio Soldevila pero aparentemente esa reunión es para avisarle que ahora en las negociaciones que comienzan que ya comenzaron y que deberían desembocar en el próximo pacto colectivo luego del primero de diciembre el primero de diciembre termina el actual entonces en ese nuevo pacto colectivo entre la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la Oficina del Comisionado, entraría la figura del draft internacional. Ya
2: hace unas semanas dijo el, el director ejecutivo del sindicato de peloteros, Tony Clark, de que el sindicato se oponía <coughs> a cualquier tipo de draft, no solo a un draft internacional que incluya a la República Dominicana, sino a cualquier tipo de draft. Vamos a ver en qué termina eso, vamos a ver si Grandes Ligas cede algunas cosas que quiera el sindicato y estos <ríe> a cambio entregan el draft de peloteros pero ya ha dicho el sindicato
4: de que ellos no quieren draft no pero espérate no te confunda eh, que eso es semántica lo que dijo Tony Clark no es que ellos van a pelear el draft sino que a la asociación de peloteros no le gusta ningún draft pero en Estados Unidos hay un draft sí. o sea lo que él te quiso decir no, 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 es no, no. que
2: no me expliques lo que él me quiso decir. Espérate, él, me cariño, dijo, él me dijo que ellos no querían draft en República Dominicana.
4: Ni tampoco querían draft en Estados Unidos, si lo tienen, Dionisio. Bueno, o no hay
2: uno. Pero es que el draft de peloteros de Estados Unidos existe antes de, que, eh, antes de que el sindicato tuviera poder alguno, antes de que existiera la agencia libre. Pero
4: por eso, cariño, lo que te quiero decir es que si fuera por la asociación, es la posición de la asociación, no existiera ningún tipo de draft. Porque los drafts limitan el valor de los peloteros al asignarle un equipo sin darle el chance de negociar con todos pero siempre se sacrifica algo hay muchas cosas que sacrifica la asociación de peloteros cada vez que firma un pacto colectivo o sea en el mundo ideal para la asociación no debería haber un draft y la agencia libre Dionisio no sería a los seis años en el mundo ideal, los peloteros serían agentes libres cada año. ¿Entiende el punto? Es, esa es la base de cómo comienza hablando la asociación. Yo no estoy diciendo que ellos están preparados para aprobar el draft. Yo lo que te estoy diciendo es que hay cosas que no quieren los sindicatos, que aceptan y generalmente, ¿por qué lo aceptan, Dionisio? Olvídate de que sea... Eh, porque, eh, le dan otra
2: pelota. porque le dan otra cosa que le conviene más. Punto y bolita. Bueno, pero, ¿Entendiste? Eso es que, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Ellos se oponen al draft, no quieren draft y habría que ver qué le ofrece grandes ligas para colarlo. Pero al día de hoy es un punto en el que el sindicato dice no al draft en la República Dominicana o internacional. Sí. Pero
4: algo que va en contra de los peloteros que son sujetos a ese draft es que ellos no son representados por el sindicato. Bueno, pero indirectamente,
2: indirectamente.
4: Cualquier sindicato... cosa que le ofrezcan al sindicato que beneficie a los que son miembros del sindicato, ellos están obligados por la naturaleza de su entidad a aceptarlo, porque los muchachitos de no. Julio II, los que van a la universidad, los que vienen del college, son futuros miembros de la asociación pero si le ofrecen algo que beneficie a los actuales miembros es, es como le
2: presentan o sea, le presentan esa propuesta a los peloteros y ellos dicen si sí o si no claro y, y casi siempre dicen que sí
4: porque le están ofreciendo bueno, un beneficio el, el asunto, para los que
2: ya están en la asociación el asunto es que la última vez que, la última vez que a los peloteros en sentido general les presentaron la opción de draft internacional, los peloteros de grandes
4: ligas se opusieron a eso. Los peloteros latinos, por primera vez en la historia, se unieron, participaron en el debate, le explicaron a sus contrapartes norteamericanos, que son más, y se negaron. Recuerda que lo mencionamos, que el pelotero latino ha sido apático, a participar en el proceso. Pero increíblemente, Dionisio, participaron en el proceso. Recuérdate sí. que José Bautista, David Ortiz y un
2: grupo Edu Encarnación y demás
4: entraron, pero es la primera vez que el pelotero dominicano y el pelotero latino toma conciencia sobre en la discusión en la del pacto colectivo.
2: Bueno, pero eso no quiere o, decir que no lo vayan a hacer ahora ni que ya sea un que por Ahora lo, lo hagan. Ya no, ¿No quiere decir que porque Grandes Ligas quiera el draft ya es un clavo pasado?
4: No, claro que no, porque para eso tú tienes que ofrecer, repito, repito, no, para nada, no es un clavo pasado. Lo que yo quiero recordarle a la gente es que el sindicato de peloteros no representa a niños de 16 años que van a julio 2, ni a niños de 19 años que salen de una universidad que se llamen Jerry Cole, que se llamen Matt Churchill, no. Ellos representan única y exclusivamente a los miembros de un roster de 40 de grandes ligas. Es injusto, sí, no debería ser, sí, pero es lo que es Dionisio. Eso es lo que yo no quiero que se le olvide a la gente. Que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas no es verdad que representa a ningún pelotero de high school, ni de universidad, ni de internacional, ni de ningún sitio. Exclusiva y únicamente ni siquiera los peloteros de ligas menores. Porque hemos dicho ¿y cómo es posible que los peloteros de ligas menores ni el salario mínimo ganen y pasen hambre? Y hemos explicado aquí por qué. Porque ellos no son representados por la asociación de peloteros, papá. Ellos... Esa asociación solamente representa, porque es la naturaleza de esa entidad, a peloteros de grandes ligas. Sí. Y considerados como peloteros de grandes ligas, única y exclusivamente son los tipos que están en el roster de 40. Usted no existe para el sindicato si no está en el roster de 40. Y ante la disyuntiva ante cualquier disyuntiva que pueda ser entre un beneficio directo para los miembros del roster de 40 y un beneficio directo para personas que no son miembros del sindicato, a ver Dionisio olvídate de lo que tú quisieras y que yo quisiera y que debería ser. ¿Qué es lo que hacen
2: O oh, se favorecen ellos
4: toman la decisión oye Tony Clark no existe para defender a los niños trabajadores de Montecristi no Tony Clark nada más existe y, y gana más de 2 millones de dólares al año para defender los derechos de los miembros de la asociación de peloteros de grandes ligas que solamente son los miembros del roster de 40 de grandes ligas Roman Frey no existe para defender a las damas abusadas de Najayo no, su única razón de existir en la vida es defender los derechos de 30 equipos, los 30 de grandes ligas, que en el proceso ellos hagan cosas que excedan esas fronteras. Pero ese es su rol principal en la vida, Dionisio. Lamentablemente, yo quisiera ponerlo de otra manera para que no sonara tan duro, pero que ustedes quieren que yo haga con la verdad, disfrazarla. Esa es la verdad, Dionisio.
2: Sí, pero eso no quiere decir que esté aprobado automáticamente, Enrique. Es lo que yo te estoy no, diciendo. No, yo no estoy diciendo rato, que lo van a aprobar, te estoy
4: recordando que es el sindicato. El, el sindicato, sindicato no representa pelotero de Julio 2.
2: Perfecto, pero el sindicato ya ha dicho públicamente que ellos no quieren un draft internacional. Y ya en el pasado reciente, en el último pacto colectivo, se opusieron a ese proyecto. Ya lo dijimos. No,
4: pues, en los ya lo dijimos, dos pactos colectivos. ¿qué? Que se han opuesto. Grandes Ligas ha intentado meter la figura en las discusiones de los últimos dos pactos sí. y no ha podido demostrarle a la asociación que tiene un plan porque draft no es de boca que tú digas yo quiero un draft y de repente dije que en República Dominicana estamos organizados en Panamá, en Nicaragua, en México, en Venezuela. ¿Entendiste Dionisio? Porque no es de boca el asunto. Porque si tú dices draft en Estados Unidos, sí, pero hay un sistema colegial único que puede funcionar con Canadá y que hasta ha sido un lío. Siendo Puerto Rico parte de Estados Unidos, ha demostrado que no es lo mismo Dionisio que el sistema americano, el draft. O sea, y grandes ligas cuando va a esas discusiones lleva el draft, pero no ha llevado un real plan. Y se le ha caído la idea. Pero yo lo que le estoy diciendo a la gente no es que van a aprobar el draft. Yo le estoy recordando para que no se pierdan qué es la Asociación de Peloteros y qué es Grandes Ligas. Las Grandes Ligas no es la FAO. Ni la Asociación de Peloteros representa a todo el que juega pelota en el mundo. Eso es falso. La, F la FENAPEPRO no representa a todo el que juega pelota en República Dominicana, Dionisio. Tú sabías eso también. No, a los que juegan en Lidón. Fútbolita, pero la gente cree otra cosa. ¿Entiende? Porque la gente oye el nombre como muy amplio, muy general. No. Ojalá no aprueben el draft, qué sé yo. Ojalá lo aprueben, no sé. Pero lo que le estoy diciendo es el rol de cada entidad para que no se pierdan. Hay mucha gente que cree que una entidad hace una cosa, cuando en realidad hace otra. ¿Tú viste cuando le preguntamos del estadio a Felipe Vicini? Yo sí. no sé si tú te diste cuenta de, de una parte. Él dijo, cuando formamos Proveis y formamos Creso, muchísima gente trajo proyectos de estadios. Y nosotros le informamos, estas organizaciones nacieron para apoyar a los, pelote a los atletas que van a los Juegos Olímpicos. La misión de estas entidades en específico no es de construir instalaciones. ¿Tú oíste esa parte? Sí. Y es verdad, porque la gente se confunde. Mira, clasificamos los Olímpicos, hazte un estadio. No, pero es que probéis en su naturaleza de creación, no habla de construir instalaciones. Pero uno sí cree. Sí, ahí está Felipe Vicini, hombre tiene que haga para el estadio. Pero eso no funciona así. Solamente quería aclarar ese particular. Yo no tengo ningún beneficio en que se haga un draft o no se haga un draft. Ni, ni tampoco tengo... Una, un dato que me diga que ahora hay más posibilidades de que se apruebe al pasado, tampoco tengo eso Dionisio ojo pero yo lo que sí sé es que cuando esa gente van a negociar ahí cada uno está defendiendo los intereses de su grupo Manfred, los intereses de los dueños de 30 equipos y Tony Clark, los intereses de los peloteros que están en el roster de 40 cualquier cosa que salga de ese interés es por carambola que se pega no es lo prioritario para ellos, Eso es lo que yo te quería decir Dionisio, para que tenga eso claro Bien. vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa en grandes en los deportes España le ganó 1-0 a Suiza en la primera mitad del inicio de los cuartos de final terminó la primera mitad, España 1 Suiza 0 pausa y volvemos
9: 100% natural, 100% avena
3: En el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015 una apuesta seria a la calidad incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia Definitivamente Estamos cambiando.
0: En grandes, en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
10: Fuera el suizo del... Roger Federer elevó el nivel en segunda ronda de Wimbledon y apartó ayer a Richard Gasquet al que domina la rivalidad por 19-2, para acceder a la siguiente etapa del torneo, 7-6, 6-1 y 6-4. Después de un gris debut en el torneo contra Adrián Manarino, en un partido que se llevó por la lesión de su rival en el cuarto set, Federer le quitó el óxido a su raqueta para ofrecer una mejor versión ante otro galo, Gasquet, al que antes del día de ayer había ganado 18 de los 20 partidos que habían disputado. El siguiente rival de Federer será el británico Cameron Norrie, que derrotó al australiano Alex Bolt por 6-3, 6-1 y 6-2 y que llega a este Wimbledon tras haber firmado final en Queens. Será la segunda vez que Federer y Nori se vean las caras después de la Huffman Cup en 2019. La paranadadora Alejandra Ibar se convirtió en la segunda paratleta de la República Dominicana en lograr su pase a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Eladio Agramonte, presidente del Comité Paralímpico Dominicano, anunció que recibió la carta del Comité Paralímpico Internacional con la confirmación de la clasificación de Aibar a la justa multideportiva. Alejandra participará en tres carreras que son 100 metros pecho, 50 metros libre y 100 metros mariposa. Según el calendario, la paranadadora iniciará su jornada el 28 de agosto con la carrera de 100 metros pecho. Siguiendo el 31 de agosto en 50 metros libre y culminando el día 3 de septiembre con 100 metros mariposa. Los Juegos Paralímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
10: ...informan
4: los Medias Blancas de Chicago... ...varios movimientos... ...incluyendo que Germín Mercedes... ...fue bajado a triple a. ...dicen los Medias Blancas de Chicago... ...que subieron a Jay Burger desde triple a, ...reinstalaron a Aaron Eaton... ...de la lista de lesionados de 10 días... ...opcionaron al derecho Zack Birdie... ...a Charlo triple A... ...y también mandaron al catcher y bateador... ...designado Germín Mercedes... ...a Charlo triple A... ...varios movimientos de los Medias Blancas de Chicago incluyendo que mandaron al dominicano Germín Mercedes a la sucursal triple A del equipo. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea Dionisio, pero no tengo ni un chele. Mi economía no avala mis aspiraciones. ¿Qué hago?
2: Ponte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, Enrique. ¿Para qué? Para que él te oriente te asesore, te dé las instrucciones necesarias para que puedas armar un plan que te lleve a conseguir la propiedad que tú estás buscando. Visita su página web reyesjiménez.com, luego envíale un mensaje al 809-350-4550. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, te darás cuenta cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir ya...
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus Por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones Bueno, el comer es chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe el COVID? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
8: No, todavía.
10: ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que usted le quieren a uno.
8: ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo?
10: Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
8: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
10: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en los deportes.
4: Estamos de regreso en Grandes en los deportes, escándalo 102.5. República Dominicana tiene que entregar su roster para los Juegos Olímpicos, en el, el, el torneo de béisbol, este fin de semana, vamos a hacer contacto en algún lugar del planeta, excepto en República Dominicana, con el gerente general José Gómez, saludos José, ¿cómo está?
7: Saludos Enrique Dionisio, ¿cómo están ustedes? Un placer, como siempre.
4: Muy bien, muy bien, no vamos a revelar dónde te encuentras, eso manténlo en secreto. Exacto. Mira... Ya Estados Unidos acaba de anunciar ahora mismo que agregó a Buba Starling, triple A de los Reales de Kansas City, al roster que entrega al Comité Olímpico Internacional. Único cambio que hace Estados Unidos. ¿Cómo está el asunto del roster de República Dominicana?
7: Sí, Enrique, nosotros estamos todavía esperando por algunos permisos de jugadores afiliados, lamentablemente, al clasificar de último pero pues nosotros tuvimos que volver a colocar esos requests de permisos nuevamente el mismo domingo, y estamos todavía a la espera de algunas respuestas, algunas han sido ya eh, positivas, y yo creo que nosotros tenemos más o menos el 75% del roster planchado, y esperamos terminar de definir lo otro, y todo se ha movido muy rápido en los últimos dos días, pero hasta el momento eh, creo que vamos a tener un grupo base, parecido al que tuvimos en México y Florida, fortaleciendo la rotación abridora y el relevo, que era lo, lo que nosotros nos habíamos propuesto que queríamos hacer.
2: De los permisos que ya llegaron o de los movimientos que ya están confirmados para la rotación abridora que acabas de mencionar, ¿podrías decirnos cuál va a ser el cambio? Sí, vamos a recibir a,
7: a Raúl Valdés nuevamente, eh, que va a estar con nosotros en, en Japón, Estamos finiquitando la posibilidad de que dos lanzadores dominicanos que accionan en Oriente, eh, abridores, puedan unirse con nosotros. Eh, uno de ellos eh, ya está confirmado, que es el lanzador surdo de los gigantes de Yomiuri, Christopher Mercedes, eh, y esperamos un permiso más para poder definir entonces cuál sería ese tercer abridor, y estamos esperando también, queremos repetir a, a los muchachos que estuvieron con nosotros en Puebla, a, Bidoya, a Espinal, pero todavía no tenemos la respuesta de los permisos de ellos. Y eh, eh, vamos a tener nuevamente en el relevo a Jungo Díaz, eh, que estuvo con nosotros en, eh, en México. Y esperamos hoy tener la confirmación de, de Luis Castillo y, y Julio García, que hicieron un tremendo trabajo y que hasta ahora están positivos para él O sea que... Eh, pudiéramos agregar un par de relevistas más pero pero no quisiera adelantar los nombres hasta no tener eso, tú sabes ahí en, en la mano, es bueno decir que el, el roster ahora se, se encoge de 26 a 24 y estamos en ese proceso también de decidir eh, cuáles serían esos jugadores que lamentablemente por el tema de espacio no vamos a poder llevar del grupo original
4: o sea que de Florida, vamos a recapitular se reintegran al equipo en Japón José Bautista, que no lo mencionaste pero como que se da sí. como un hecho y me confirma. Sí. Jumbo Díaz y Raúl Valdés. Sí, por ahora, por ahora.
7: Es posible que haya va? alguien más que estuvo en Florida que siga con
4: nosotros. ok, José Bautista, Jumbo Díaz y Raúl Valdés se integran al roster de de los Juegos Olímpicos. Hasta qué hora de mañana o del domingo es que tú tienes para someter el roster? Sí, a las 12 del
7: mediodía del domingo eh, de Japón, o sea que es cerca de la medianoche de nosotros de mañana en Dominicana. Tú sabes que también hay situaciones de, de comité olímpico que nosotros tenemos que resolver eh, por el tema de, de pasaporte, el instalar ese tipo de cosas, pero yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente, aunque siempre pasa. Ya la experiencia me dice que a última hora siempre hay cosas que pueden sorprendernos eh, eh, negativamente con esos asuntos porque al final eh, la elegibilidad para accionar en esos eventos a veces hasta por una foto mal tirada te, te, te sacan un jugador pero yo espero que ahora no haya ese problema y que nosotros podamos presentar el roster que queremos y que, y que no pase nada en ese sentido
4: Dionisio me pasa un papelito o sea, no sé por qué no te lo pregunta, que qué hay del meneo este, de, de un bono extra que dios ProBase para el equipo cómo se va a repartir eso, Dionisio tú se lo puedes preguntar
2: no, porque lo que yo le tengo No, no.
4: No, es que eso, eso es un
7: asunto de pelotero, tú sabes que normalmente eso se le deposita a un jugador en específico, que es el que se encarga de esa cosa y ellos ya hacen su repartición. Eso es algo que está, tú sabes, fuera de la mano de nosotros como gerencia. Simplemente se, se ofrece y eso la liga invernal, eso, esos muchachos tienen experiencia haciendo eso y en Estados Unidos y ellos ellos reparten su asunto como como, como mejor entienden y nunca hay problema. O sea que ahora no no debería haber problema tampoco de ningún tipo.
2: José, sea, ¿finalmente Bicho, ya yo. tienen establecida la base de entrenamiento de la Florida? ¿Dónde va a ser?
7: Tenemos dos opciones. Tenemos una opción en Tampa y una opción en Port Y Yo creo que ya es cuestión de un par de días para nosotros definir dónde va a ser. Hay ventajas y desventajas en los dos lados, pero ahora mismo estamos en ese proceso de ver dónde nos conviene más.
2: Es verdad que, pero, hay, unos eh, no es verdad que hay unos peloteros que viven en un área específica que están... Eh, exigiendo que sea cerca de su casa
7: no, yo, yo no diría que no tú sabes, hay alguien que nos está ayudando a una de las dos opciones, que nos está ayudando a, a armar eso de ese lado, tú sabes a plantearnos una opción Porque y, lo y que ese, nosotros y ese es primo luz, oye,
4: José, y es primo sí, pero no es no es, oye, no es que lo está oye, no es es, oye, y es primo de él, no, y, oye, y, oye,
7: y, y ese una vez y esa es una ventaja, tú sabes, de tener a alguien en la zona que conoce el área y que nos ha puesto en contacto con gente que, que no ha dado una buena opción y nos ha puesto a pensar, tú sabes, en por salud sí nos ayudaron bastante, pero no fue un lugar donde nosotros elegimos estar, tú sabes. Y eso es bueno a veces poner esas ciudades a competir, porque al final de ahí se saca algo bueno. Así que en ese proceso estamos nosotros también.
4: Muchísimas gracias, José, y muchísima suerte.
7: Gracias muchachos, gracias a
4: ustedes. Ay, si Dionisio no fuera primo de José Bautista. Oye, cómo lo mete al medio que está exigiendo. Dionisio está ayudando y dice él que el centro que él está ofreciendo sale más barato que el de Port -Lucy. Por San Luis. Por allá anda el asunto.
2: No, 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 Hoy, no. No, 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 no,
4: no. ¿Cómo es el asunto entonces? Explícalo tú que eres de la familia, adelante.
2: No, no. José Bautista no está haciendo diligencia alguna para conseguir campamento. Hay una persona, un dominicano que trabaja para los Phillies de Filadelfia, que es que está haciendo esa gestiones. Y Bautista y Melqui Cabrera pusieron como condición para ir a la base de entrenamiento que fuera cerca de su casa.
4: Vámonos a Santiago y saludamos al cumpleañeros Don Kevin Cabral. Quiero ir a
0: Santiago de noche, a Kevin Cabral, desde Santiago.
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Si escuchan por ahí un concierto de ladridos, es algo que no puedo controlar en este momento. Pero aquí estamos muchachos, ¿cómo están?
4: Muchas es que todo el mundo se alegra que... cuando tu cumpleaños, Kevin.
11: Parece que sí. <risa> Está seria la cosa aquí ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien?
4: Yo bien. celebraba los cumpleaños Dionisio cuando yo era carajito Pero eso hace mucho usted ¿Ustedes sigue celebrando los cumpleaños?
2: No, ya no
4: ¿Tú no? Kevin, ¿tú celebras el cumpleaños?
11: Mientras el perfil es más bajo Más me gusta mi cumpleaños Con okay. esto te, te lo digo todo
4: <risa> Kevin Los medias blancas mandaron a AAA A Jermín Mercedes hace un rato ¿Te sorprende? Bueno, eh, habíamos
11: hablado hace, qué sé yo, 10 días de cómo el, se había deteriorado la producción de Germín y él es un jugador que, yo no voy a decir que es, es joven, o sea que tiene la edad de un novato porque son 28 años, pero no tiene tanta experiencia de grandes ligas y entonces cuando, lo que, lo que se ve con frecuencia es que cuando un jugador que no tiene tanta experiencia en ese nivel cae en un slump tan prolongado y tan marcado. Yermín apenas batió 159 con un slogan de 190. O sea que batió promedio bajo, sin poder de extra base en, en el mes de junio. Yo creo que lo mejor para que se reencuentre es enviarlo a ligas menores. Ahí va a estar con un ambiente de menos presión, va a poder trabajar en, en las cosas que tiene que trabajar, recuperar la confianza, hacer los ajustes que él necesite, porque... Lo que ocurre, muchachos, cuando un jugador llega a grandes ligas es que los lanzadores atacan la zona contra esos bateadores normalmente con bolas rápidas y después cuando eh, viene la producción pues lo que lo que se inicia es un proceso de que el bateador tiene que hacer ajustes porque los lanzadores hacen los suyos y, a, y para unos ese proceso es más difícil que para otros. Entonces no me sorprende completamente, puede que esto sea algo momentáneo sencillamente para que Germín tome un respiro ...y pueda regresar... ...con su confianza
4: alta... ...es lo que yo creo también... ...¿qué tú piensas Dionisio?
2: Yo pienso que sí, que él debe de... ...yo creo que es más que nada para... ...despejarle un poquito la mente... Eh, ...Germín está en una racha negativa... ...demasiado prolongada... Eh, ...quizás... Eh, ...los medias blancas no podían darle... ...ese tiempo de... ...despejar la mente en grandes ligas... ...le hace dejarlo en la banca unos días... ...o buscarle la forma... Yo creo que enviarle a las ligas menores que dé unos cuantos palos allá y que recupere la confianza puede ser precisamente lo que él necesite.
4: A veces los atletas necesitan eso, pero sobre todo en el béisbol él no va a recuperar la confianza banqueando. No. <risa> es jugando y es mejor que lo haga en un escenario donde no comprometa los resultados porque, señores, en grandes ligas cada victoria cuesta millones de dólares. Hay un ejercicio, Kevin, que se ha hecho, ¿verdad? De cuánto cuesta una victoria para un equipo. Hay un número. Entonces, dejar escapar una o dos para equipos que están peleando es demasiado valioso y, y, y usar de que los juegos de grandes ligas, de que para enseñar, de que para practicar cosas, eso no se usa mucho en grandes ligas.
11: Claro, y estamos hablando de un equipo de primer lugar que, bueno, acaba de pasar por un mal momento del cual se ha recuperado porque ha ganado sus últimos cuatro partidos y han estado, esa ofensiva ha estado produciendo otra vez pero es un equipo de primer lugar que está recibiendo mucha atención en este momento entonces cuando un jugador joven está en en, esos, en ese periodo de, de no poder producir y sobre todo no tiene la experiencia de grandes ligas para manejar esa situación me parece que es lo más saludable para Germín el, eh, como, como dice Dionisio el irse a ligas menores limpiar la mente un poco recuperar la confianza porque sabemos que él va a batear ese nivel y eventualmente me imagino que estará de regreso con el equipo
4: perfecto hoy si lo permite el clima jugarían Mex y Yankees en el Bronx en el inicio de la serie del software que siempre es atractiva especialmente para la ciudad.
11: Es correcto. Es una, mira, hay varias series interesantes este fin de semana. Cuando están Mets y Yankees enfrentándose, siempre eso como que está a la cabeza de la lista. Eh, obviamente los Yankees no la están pasando bien, con un récord de apenas dos por encima de 500. Hay que decir que los Mets están probablemente en su peor momento de la temporada. Tienen récord de 6 y 11. En sus últimos 17 ya hemos dicho que en realidad lo que han hecho hasta ahora es admirable considerando la cantidad de lesiones que han tenido. Pero hay un momento que cuando tú tienes figuras fuera, eh, tema de profundidad en el picheo, eso comienza a reflejarse. Y bueno, 6 y 11 en los últimos 17 para los Mets todavía están en primer lugar a pesar del repunte de Washington, la ventaja es de dos juegos. Atlanta que ha ganado los últimos dos ganó los últimos dos contra los Mets se acercó a tres y medio, o sea que es un momento importante de la temporada también para, vamos a decir, el otro equipo de Nueva York, siendo los Yankees el más ganador y el más popular, o sea que eh, es una serie que definitivamente debe atraer mucha atención, los Yankees van a tener la buena fortuna de que no se van a encontrar con Jacob de Grom, que lanzó ayer el, entonces tenemos las series además de los Dodgers en Washington, ayer los Dodgers Comenzaron ganando y continúan muy bien, tienen seis victorias en forma consecutiva en este momento y ya están a medio juego de los gigantes de San Francisco que han perdido sus últimos cuatro, está la serie de Tampa Bay en Toronto, que es interesante, igual Houston en Cleveland, que ya comenzó ayer con una victoria de los Astros, y Boston que se va a la costa del Pacífico donde con frecuencia los medias rojas tienen problemas, Vamos a ver cómo le va en ese viaje porque están jugando muy bien. Hoy inician una serie en Oakland. Eh, esa ofensiva de Boston está eh, muy bien en este momento. Han ganado siete partidos en forma consecutiva y ahora mismo tienen el mejor récord de la Liga Americana y segundo mejor de las grandes ligas, 51 y 31. O sea que hay eh, varias series, yo creo, que eh, van a ser de, de mucha atracción este fin de semana, muchachos.
4: Kevin, sabemos que no es un evento como para salvar el planeta ni nada por el estilo. Es una actividad que importa a los fanáticos que tienen el privilegio de votar para los abridores, pero siempre para un pelotero especialmente. Y ahí volvemos nosotros a remarcar que cada realidad de un ser humano es diferente a la del otro. Que esa gente que renuncia a honores, rechaza probabilidades que otros no han tenido. Hay miles que están esperando estas oportunidades. De este Oscar Hernández, electo como abridor al Juego de Estrellas. Hablábamos de que es un pelotero de 20 mil dólares, no fue firmado como un top prospect, no era eh, el que no debía fallar ni nada por el estilo. A base de trabajo, de dedicación, se ha convertido en un peloterazo. ¿Ustedes creen, Dionisio y Kevin, y primero quiero oír a Kevin, que no había hablado del tema, que en la casa de tío Oscar esto no lo están celebrando como si fuera un tremendo acontecimiento? Electo como abridor al juego de estrellas.
11: Creo que se puede decir eso, sí, él realmente es un, es un jugador sumamente meritorio que poco a poco ha ido haciendo los ajustes que, que necesita para, como tú dices, a pesar de ser una, una firma que no llamó la atención en su momento porque fue de, de poco dinero. Eh, uno ve cómo él ha ido evolucionando desde que llegó a Toronto, eh, cómo yo creo que se ha hecho un bateador menos vulnerable y eso le ha permitido pues usar ese poder que tiene con más frecuencia. Es un jugador sumamente atlético. Me parece que él no recibe suficiente atención eh, aquí en el país, no ha recibido hasta ahora. ...por lo que hace, porque la verdad es que se ha hecho un muy buen jugador y creo que esto es un, un gran premio para él. Y yo te diría que en menor escala pasa algo similar con Rafael Devers. El, creo que a veces no se destaca suficiente la clase de bateador que Devers ha sido en grandes ligas... ...sobre todo lo que vimos de él en 2019 y lo que se ha visto este año ya con 69 carreras impulsadas... O sea, el Elba Devers también abrirá en el Juego de Estrellas. Sé que tiene un poquito, un perfil un poco más alto que este Oscar, por lo que había hecho anteriormente y creo que por el hecho de jugar en Boston también, que es un equipo muy popular aquí. Pero también está entre los jugadores que yo creo que merecen más atención. Y lo de Hernández eh, me, me alegra, la verdad, por el, la trayectoria que ha llevado su carrera. Y el hecho de que él a los 28 años logre abrir en un juego de estrellas, creo que es un gran triunfo.
4: Dionisio, ¿tú crees que este Oscar es un candidato para decir, estoy cansado, quiero tomarme esos tres días, prefiero estar con mi familia en Dominicana?
2: No. <risa> eso es eso. A Oscar le dicen, ven, vamos al derby de Jonrones, y él va en primera fila. Yo creo que, eh, con todo el respeto que se merecen los que han declinado participar en, en esa competencia, una u otra razón, por la razón que ellos consideran es su derecho y tal, pero se olvidan que eso no es eh, una simple competencia, eso es un honor participar en el Derby de Honrones debería de ser considerado como un honor para el pelotero que es invitado porque es resaltando y destacando su figura que está, y es un escenario precisamente para venderse él como pelotero al, al Derby de Honrones no van muertos, es la élite
4: no hay la exposición que le dan, como tú claro. dices. No es que tú agotas un turno cada cada 45 minutos. Es que te ponen en una plataforma mundial con ningún otro evento, tú compitiendo de béisbol. O sea, no hay 10 juegos de béisbol mientras se hace el home run derby, Dionisio. No. Es a ti la atención nacional. Y esos cinco minutos que te dan, te dicen, esa plataforma es tuya. Es como cuando invitan a los artistas a hacer el medio show, el, el show del medio tiempo en el Super Bowl, sí. que ni siquiera le pagan. Es un honor. O sea, Dionisio, los artistas quieren esa oportunidad una vez en sus vidas. ¿Cómo? Porque entienden lo que podría significar para el resto de sus vidas lo mismo pasa con el derby. esa exposición es única porque los otros peloteros te están viendo también <ríe> póngase a pensar usted tiene de televidentes a todo el mundo, a todos los fanáticos de todos los equipos y hasta a tus propios colegas de televidentes pero nada, cada cabeza es un mundo Kevin, ¿Qué más
11: bueno, el, mira con relación a lo a lo que ocurrió ayer yo creo que es importante decir que el equipo de Milwaukee sigue ganando. Nueve en línea ya. Ayer vencieron 7 a 2 al equipo de, de los Piratas con una buena actuación de Corbin Burns. El Luis Castillo, yo creo que no, no la recuperación de Castillo no ha recibido tanta atención porque él no ha podido ganar muchos juegos, más que nada por falta de respaldo. Pero... Ayer tiró seis entradas, tiró más de seis entradas, permitiendo tres carreras. Y ahora, desde inicios de junio,
2: sea, ha periodo ya de, dos, de, ¿cómo
11: decir? de cuatro semanas. Dímelo.
2: ¿Tiene efectividad por debajo de dos en el último mes?
11: Sí. Desde, bueno, incluyendo lo de ayer, desde principio de junio, dos ganados, dos perdidos, 2.13 en seis aperturas. Eso incluyendo lo, lo de ayer. De nuevo... Solo ha podido ganar dos de esas aperturas por falta de respaldo. Pero yo creo que la noticia aquí, lo importante es que después de un mes de mayo muy pobre, ya viendo lo que él ha hecho en, en el último mes, podemos decir que Luis Castillo está recuperado y está lanzando como el pitcher que habíamos visto entre 2019 y 2020. Y eso es importante para él en la etapa de su carrera en que está. Los números generales se van a ver mal. Eh, y así están todavía porque estamos hablando de que en mayo Castillo tuvo récord de 0 y 6 con una efectividad en 8, entonces usted recuperarse de eso es difícil, pero desde que inició junio 2.13 y todas las salidas se puede decir que han sido buenas, o sea que ya ahí tú tienes una, una muestra eh, bastante larga de, de consistencia, que sí. demuestra yo creo que él está recuperado y creo que lo otro que hay que destacar Kevin, mira, de espere,
2: 2021, perdóname que diva. te interrumpa, en junio él tuvo sí. marca de 2 y 2 y 1.71 de efectividad
11: Exacto. entonces eh, lo que quiero decir es que comenzando junio, porque tiró ayer que ya uh -huh. era 1 de julio, sí. o sea que si tú incluyes esa salida, la efectividad está en 2.13, pero ciertamente como tú dices, en junio solamente sin incluir la salida de ayer, eh, por debajo de 2 la efectividad el, y el otro que está tirando muy bien y que quizá no se está notando lo suficiente aquí porque comenzó la temporada tarde. Por la razón que sea, es Franber Valdés. Ayer dio siete entradas de dos carreras contra Cleveland. Tiene su récord en 5 y 1. Y el promedio de carreras limpias en 2.18. Y si vemos lo que ha hecho Valdés, en una primera salida, vamos a decir que después de lastimarse en la primavera, no iba a ir muy lejos, tiró cuatro entradas y eso estaba programado. Después de ahí, ya a partir de inicios de junio, todas han sido salidas de calidad, o sea, cumpliendo con lo que se denomina salida de calidad. Mínimo de seis entradas, tres carreras limpias permitidas o menos. Y eso ha sido una tremenda inyección para la rotación del equipo de los Astros, que está, está muy bien de picheo abridor. Obviamente sobrado de ofensiva, ya eso lo hemos comentado anteriormente. Tienen algunos temas ahora de profundidad en el bullpen, pero cuando usted tiene una rotación con opciones, incluso más de cinco opciones, como tienen los astros en este momento, usted está en una buena situación. Y ayer, ellos con el picheo de Valdés y un jonrón con las bases llenas de José Altuve, que sigue ardiendo, tiene 11 jonrones desde que inició junio, pues eh, lograron cortar una racha de cuatro derrotas ganándole a Cleveland. 7 a 2, así que Valdés Ahí comportándose como un stopper Para el equipo de los Astros En un partido que ellos eh, Tenían que tratar de ganar Y entonces los Dodgers, como decía Continúan bien, seis victorias en línea Ayer un cuadrangular con las bases llenas de Max Muncy Hablando de su subestimado Otro jugador que yo creo que Quizá por estar en los Dodgers Que tienen una serie de jugadores Que son reales estrellas el, el Mookie Betts, Cody Bellinger Cory Seager, no se nota lo de monsi pero el hombre pegó 35 jonrones con un porcentaje de envasarse cerca de 400 en 2018, 35 en el 2019 con un OVP de 374, el año pasado se cayó el promedio, pero aún así pegó 12 jonrones y este año ya lleva 18 y es el líder en bases por bolas recibidas de la Liga Nacional. O sea, lo de Monsi no es de un año ya, es un hombre que se ha convertido en, en un jugador consistente que... Uno podría argumentar, tenía méritos para abrir en el juego de estrellas. No va a ocurrir así. Me imagino que irá como reserva. Pero lo cierto es que ha conectado unos batazos importantes para los Dodgers. Y ayer, pues, eh, produjo en esa victoria 6 a 2 sobre el equipo de los nacionales. Así que, nada, un buen fin de semana por delante, muchachos. Con unas series ahí que definitivamente hay que darle seguimiento.
4: En el caso de Monsi es quinto de la Liga Nacional en OPS, Kevin. Sí, Todos, los, primeros, los primeros cuatro están en el juego de estrellas como abridores sí. él es el más cercano de los líderes de OPS que no fue seleccionado, de hecho, sus números son mejores que los que tiene el abridor Freddy Freeman quien fue seleccionado para bueno, es el jugador más valioso y todo lo demás Eso te pero, pero los números de Monsi son mejores increíblemente y Cedric Mullins que estaba viendo los números de, del jardinero de Baltimore imagínate en un contexto, Kevin, nosotros que nos quejamos tanto, que hubieran dejado a Teóscar Hernández con los números que tiene Cedric Mullins y hubiesen metido a Mullins con los números que tiene Teóscar.
11: <ríe> sí.
4: Chequéate el temporadón que no, está teniendo no. ese tipo, pero con Baltimore y por eso pasa como desapercibido.
11: Una super temporada que, eh, eh, vamos a decir, viene de la nada, sobre todo por el poder. ...con que ha bateado Mullins... ...que eh, yo creo que una de las cosas que, que... hay que decir es que... ...el cambio... ...en la carrera de Mullins... ...viene cuando él decide dejar de batear... ...a las dos manos, era ambidextro... ...optó por quedarse bateando solo a la zurda... ...y este año... ...3.22 de promedio... ...3.91 de porcentaje de envasarse... ...550 de slogan, ...tiene 39 extra bases... ...y estamos a la mitad de temporada... ...y 15 bases robadas, y además de eso jugando tremenda defensa en el jardín central, así que eh, definitivamente ese es un jugador que debe estar en, en el juego de estrellas también y sí, eh, como tú decías, monsi tiene mejores números que freddy Freeman, pero uno entiende que Freeman es el jugador más valioso de la liga es un jugador que tiene un historial de producción y se entiende que muchos fanáticos votaran por él por encima de Monsi, que además ha jugado una serie de partidos en la intermedia este año por las lesiones en el medio del infield de los doyos. Él tiene 57 juegos en la inicial, 22 en la intermedia. Pero, de nuevo, líder en bases por bolas, líder en porcentaje de envasarse, cuarto en OPS, entre los líderes en cuadrangulares en la Liga Nacional, y es un nombre que no se menciona mucho.
4: Pero al final el juego de estrellas es un evento al que le dan al fanático esa prerrogativa y eso está bien, eso no tiene ningún problema que hay peloteros a veces ellos eligieron a Mike Trau lesionado eso es un derecho de los fanáticos el fanático elige a su favorito, no dice el que va al salón de la fama ni nada por el estilo
11: bueno. y, te, y te voy a decir algo Enrique, si tú revisas los iniciadores de este año la realidad es que no hay muchas injusticias, o sea Hemos tenido temporadas donde se ven múltiples casos, pero tú, haces un, tú echas un vistazo rápido y no hay como injusticias así muy notorias que tú digas, wow, pero cómo fulano está iniciando por encima de este otro jugador que tiene muchos mejores números. No, la realidad es que en la mayoría de los casos la, los que van a abrir se han ganado ese derecho con lo que han logrado ...en lo que va de temporada... ...en la mayoría de los casos...
4: ...exacto... ...uno diría que ahí está metido... Trau que está lesionado... ...pero... Exacto. ...es el único caso... ...pero volvemos a lo mismo... ...los peloteros... ...es Mike Trout... ...el mejor pelotero del béisbol... ...un futuro miembro del Salón de la Fama... ...que cuando se lesionó... ...estaba peleando el MVP de la Liga Americana...
11: Exacto.
4: ...eso es lo que le estaba haciendo... ...y los fanáticos... ...reciben esta boleta y ven ese nombre y le llama demasiado la atención. Mira, nosotros estuvimos hablando en el primer segmento de que Grandes Ligas se reunió con el gobierno dominicano para informarle que en el nuevo pacto colectivo van a tratar de meter la figura del draft internacional y José Veras, un ex pelotero de Grandes Ligas, quien tiene intereses en el desarrollo de peloteros jóvenes en República Dominicana, Quiere aportar algo al respecto de lo que hablábamos y tenemos a José en la línea. Saludos, José. ¿Cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
12: Bendiciones, hermano, a todos, a todos los ahí presentes, a todos los amables tele, no televidentes, porque es radio. Pero una bendición para todos, Enrique. De verdad, gracias por traerme a línea.
4: Claro, siempre que alguien tiene algo que aportar de un tema y dime si tú no eres un adecuado porque fuiste pelotero, estuviste en el sindicato de peloteros formaste parte de los que discuten los próximos pasos del sindicato y ahora también está del lado de la producción de peloteros. ¿Qué es lo que tú tenías que decir al respecto, José?
12: Hermano, eh, yo sé que el tiempo es breve para ustedes. Voy al grano, como dicen. Esta reunión de la Major League ahora mismo con el señor Palice Camacho y algunos eh, eh, dirigentes sobre el deporte de la República Dominicana eso yo lo sabía hace tiempo, pero mi pregunta es: nunca nos quieren tener presente a ex pelotero Grandes Ligas que tenemos academia formada en nuestro país, como Rafael Fulcar, Miguel Tejada, con un sinnúmero de, de ex Grandes Ligas como Edwin Encarnación, eh, mi hermano Francisco Cordero. Habemos mucho, para ahorrarte tiempo, más de 23 ex Grandes Ligas que nunca nos traen a las reuniones a oscuras que hacen. ¿Por qué te digo oscuras? Nosotros sí sabemos el verdadero problema que está sucediendo en nuestro en nuestro país. Tarde o temprano implementarán el draft, pero ¿por qué internacional? Un niño dominicano, 15, 16 años, podrá competir con un japonés de 19, 20 años o un cubano ya preparado. Nosotros tenemos las problemáticas escritas de cómo se puede estabilizar y regular el baseball en Dominicana para que para que se paren toda esta mala práctica que se usan con los niños de hacerle cosas de que no deben, tener un niño listo de 13 y 14 años para firma, porque ellos no hacen eso aquí en Estados Unidos. Mi niño estuvo en el Carrick Junior con 13 años, porque ahí no había un scout, y habían hasta niños de 15 años. Ah, allá tienen que tener los niños listos de 13 y 14 años. Nosotros llamamos scout con experiencia, de cuál es la edad tope para un niño estar en un choque, y ellos dijeron, no hay edad, lo vemos de 12, de 13 y 14, y nosotros le hicimos un comunicado. ...que mi hermano Junior Novoa, que Dios lo bendiga... ...porque siempre nos recibe en su oficina... ...le llevamos un documento de cómo podemos arreglar... ...la problemática que en nuestro país surge... ...porque la MLB se reúne en nuestro país... ...y no tiene un sinnúmero de personas... ...que sí sabemos cuál es la verdadera problemática... ...en nuestro país, para buscarle un bajadero a esto... ...para trabajar de la mano con ellos... ...yo tengo cuatro meses detrás de que Jerry... ...de la MLB me reciba para yo... ...para trabajar de la mano y explicarle... ...cuál es la problemática... Nuestra problemática se arregla sencillamente en nuestro país y se acaba la mala práctica de los amarres de niños de 13 y 14 años, dándole millones de dólares a niños de 13 y 14 que tú no sabes si van a ser peloteros, pero se lo dan a ciertas personas. ¿Por qué? Porque allá hay muchas personas que se alimentan de la mala práctica, se alimentan de lo incorrecto. Vamos a estar todos al mismo nivel y yo se lo planteé a ellos. Y se lo hicimos en documentos. Nosotros tenemos nueve hojas por escrita de cómo se resuelve esa problemática en nuestro país. Porque el draft ellos lo van a querer ponerse a como sea. Pero porque internacional, donde hay más de 27 países jugando béisbol, con un bolle que no va a dar para 27 países. Si el bolle de 6 millones no da para Dominicana, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Panamá, imagínate que sea donde participen México, Canadá, eh, eh, México, Cuba, Japón, China, Corea, todos esos muchachos todos esos países compitiendo en un draft el draft tiene que ser latinoamericano y cómo se soluciona el problema en nuestro país, una plataforma tipo draft con dos ligas de 15 años y medio a 17 años y otra liga de 17 años y medio a 20 porque el, el pelotero latino en realidad se desarrolla a los 18 años a la, a la edad que yo firmé, que firmamos muchísimo que jugamos más de 20 años este de deporte pero nunca no han querido escuchar la MLB que les respeta, siempre hemos querido trabajar de la mano con ellos y decirles cómo deben de ser las cosas en nuestro país. Dos ligas que se formen de 36 partidos, 18 equipos en el país donde todos estemos a la mano, que se firmen los verdaderos peloteros según sus estadísticas y cómo desarrollan sus cinco talentos en esa liga, porque ¿de dónde firman los peloteros high school aquí? De una liga de 24 partidos. ¿Y por qué en Dominicana tú lo quieres firmar a destiempo de 13, y 14 años? Que te tengamos niños de 14 años dando jonrones de 400 pies y niños de 14 y 15 años tirando 90 millas. Como se le explotó el brazo a un pitcher haciendo un estrellado de 14 años tirando 88. Como ese niño que le emputaron la pierna ya que la misma embajadora y Pedro Martínez le fueron conmovidos por eso. Entonces, ¿cómo detenemos esto? Haciendo las cosas correctamente con dos ligas formadas profesionalmente. Que los escados vayan a esas ligas a ver los peloteros que se destacan ahí y que se han filmados mediante las estadísticas que pongan. No, ellos quieren hacer un draft a su manera con la ronda que ellos prefieren y con el bolle que ellos prefieren. cuando tú le Una pregunta, le a un una pedido. pregunta, José.
4: Sí, señor. Escuchándote hablar, y tú tienes Ajá. un punto, no un solo punto, tú tienes varios puntos, yo me Muchos. pregunto, ¿no han tratado ustedes los entrenadores independientes que han fallado muchísimas veces en, en asociarse y solamente aparecen, tú lo sabes, cuando se está discutiendo el pacto colectivo. ¿No han tratado a ustedes de que eso que tú estás diciendo sea una voz única y que lo tengan que escuchar como grupo, no como José Veras Independiente o el otro Independiente? ¿No? ¿Por qué no tratan Hermano, ustedes de lograr esa unidad?
12: La, tenemos años en eso y la MLB solamente reciben lo del partnership. Yo tengo cuatro meses, José Vera, viajando a República Dominicana que tengo pruebas de ticket de vuelo y he ido a 362 veces en balde porque el caballero Jerry. Dice que porque yo he hecho trabajo para la asociación de peloteros, que no me puede recibir, entonces yo le digo, recibe al ingeniero Polanco, recibe a Abad de la Victoria, recibe al señor Ariel de Santiago, recibe a Padilla. Nosotros tenemos una asociación de entrenadores, Aso a que tenemos más de 463 entrenadores, que están al grito, hermano, porque tenemos que enviar a su casa, niños con 15 y 16 años, con un talento impresionante, porque ya no hay budget, Tú puedes creer que es justo que hay pelotero amarrado 2023 y 2024. Muchos se molestan conmigo y dicen, verá que se calle la boca, que, que es el sistema como va, que vaya con el sistema, el sistema está incorrecto, porque tú estás siendo trayado con niños de 12 y 13 años. ¿Por qué no nos reciben a nosotros, a los grandes ligas, para nosotros ayudarlo a ellos, a cómo se establecen esas dos ligas organizadas en nuestro país, que sean los equipos manillados por pelotero y entrenadores que tienen la capacidad de desarrollar la treta? Hay muchos entrenadores que con la lágrima, porque tú le coges un amor a esos niños de los 12 años, que a los 16 los tiene que enviar a su casa porque ya no pueden firmar. ¿Tú crees que eso es justo?
4: ¿Por qué no ¿Tú has intentado tiempo, comunicarte con Junior con Novoa, que es comisionado de béisbol? Junior lo Aquí. sabe y Junior le ha pedido a ellos bastantes veces: escuchen
12: a José, que José tiene un, uno, tiene un plan muy bueno que nos puede ayudar a todos, pero siempre le tienen una excusa a Junior para no recibirme. Tú sabes lo que Junior le ha forzado para recibirme. porque ellos no reciben a Kilvio Vera, Eri Almonte? ¿Por qué no reciben a, a Batista, al poeta, a José Vera, a Rafael Fulcal? que tenemos academia y que saben de lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene. Porque ellos se reúnen con la asociación de peloteros a discutir qué va a pasar en nuestro país. La asociación de peloteros sabe la problemática de nuestro país. Para la asociación de peloteros decir, no, allá no se puede hacer un La asociación de peloteros vela por los peloteros Grandes Ligas. Una vez ya tú no eres pelotero activo, ni siquiera hacen nada por ti. Nosotros es que tenemos que velar por nuestros niños. ¿Tú crees que justo que la academia esté llena de niños de 10, 11 y 12 años? Porque a los 13, 14 hay que tenerlo listo. Tú le quitas a esos niños el tiempo de su niñez y de que estudien y se desarrollen. Ahora pon las dos ligas organizadas de 15 años y medio a 17 años y medio. Tú estás dejando que el niño a los 15, 16 años por lo menos tenga un tercer de bachillerato. Y nosotros tenemos la plataforma de cómo hacer esas ligas y en cada pro, cada parte punto del país hayan cuatro y seis equipos, cuatro en el sur, cuatro en el este, cuatro en el norte, eh, cuatro en la capital, que son ¿cuántos? dieciséis, y tenemos que hacer una liga de niños de 17 a veinte, ayer están tirando 100 millas y no lo firman porque no hay dinero, porque el pelotero dominicano desarrolla tarde, Melvin Mora. Y nosotros nos reunimos, Melvin Mora va a traer 14 equipos el mes ahora de agosto para dominicana hacer una liga de 15 días. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque no le conviene. Hay muchas personas que se, a, se aprovechan del desorden, pero con el orden todos vamos a estar iguales, porque Perencejo que es de Puerto Plata tiene que pasarle el pelotero a Perencejo que es de la capital, que es que los acá van a verle los peloteros. ¿Tú sabes los entrenadores buenos que hay en los campos que no le van a ver los peloteros porque no tienen un nombre? ...pero a mí mismo solamente no... ...a mi hermano que tiene una academia, nada más le firman pinche... ...que yo sé que le dio el apoyo económico a mi hermano... ...¿por qué no escuchan a la asociación de entrenadores? ...que tenemos cuatrocientos y pico... ...no, escuchan a los cuarenta y pico del partnership ...porque le tienen una hoja firmada de ellos... ...porque les conviene... ...no, vámonos con el sistema... ...se le respeta la Major League... ...que ellos son un poder... ...pero escúchenlo... ¿no? ...¿qué le pesa a ustedes reunirse con nosotros? ...yo mismo lo voy a pagar un salón... ...en el Hotel Lina... ...yo lo voy a pagar un día que ustedes estén presentes los periodistas y que estemos todos los grandes ligas y las... nunca no han querido recibir. Yo digo, yo pago todo y ni así me quieren recibir. Porque es no les conviene no les conviene a ellos que yo con un proyector de, en PowerPoint, le explique a ellos punto por punto de cómo se deben de hacer las cosas. No es justo que tú le quites a los niños a los 10 años de la falta de su madre para tú meterlo en una academia. Para tú a los 13 años tenerlos con 200 libres sacando pelota que tú sabes que eso no es leal. Todo aquí que sabemos de deporte, sabemos. Dios te bendiga. Alguna pregunta más, yo te la contesto.
2: No, no, yo estoy sorprendido, que espérate, José. José, espérate un momento. ¿Por qué quién es responsable de que a los niños, a los 10, 11 años, como tú estás diciendo, eh... Los estén preparando para que ya estén listos como para firmar. quién es la culpa de eso? Príncipe Bello, más
12: claro, no canta un gallo. a La misma mayoría que está empujando a los dueños de academia a buscar a los niños de 10 y 11, porque ya a los 15 16 ellos no lo quieren firmar, porque ya les pasó su tiempo. El pelotero, mira, cuando allá se respete que el mejor diamante después de los de Estados Unidos lo producimos nosotros, las 30 academias, ¿por qué están en nuestro país? ¿Tú crees que si ellos no se sientan a dialogar con nosotros y trabajamos limpio y puro con la mano y se acaba la oscuridad, el monopolio que hay en nuestro país, que nada más se lo firman a Perencejo y a Fulonito, por cosas oscuras que hay? Ustedes no saben la profundidad de este tema, pero si yo hablo, me amenazan hasta de muerte. Cuando yo cierro este teléfono ahorita, tú a veces te mensajes amenazando, pero yo no tengo miedo. Y yo vivo aquí en la Florida de Miami para tener una vida tranquila y en paz, pero me duele lo que pasa con la niña en nuestro país, porque yo soy un vocero de la asociación de entrenadores pobres porque allá nada más le oyen a los ricos y tú el que me está escuchando en la radio sabe lo que yo estoy hablando y me dice José no te alteres no te pongas así, es que molesta yo tengo cuatro meses pidiendo reunión a la Major League, que yo pago todo si sí tengo que pagarle hasta los vuelos a ellos en Nueva York para que no escuchen y te voy a invitar a Pedro, a Fulcar a Encarnación, a Luis Polonia te voy a invitar, es grande league y te voy a invitar entrenadores, de más de 50 entrenadores que les duele la niñez pero ellos me están al grito porque no le ven los peloteros y nada más el bolle no da. El bolle ahora en el 2021 tiene que cambiar. En vez de ser 6 millones, tiene que ser 12. Y esa liga en nuestro país, esa liga en nuestro país, esas dos ligas, van a arreglar todo, Enriquito, te lo prometo. Porque nosotros tenemos el costo de pagarle a los ampayas, mantener los play, hacer los 30 uniformes, de, 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 de todo. Las cuatro guaguas que tienen que mover esos muchachos, pagarle la botella de agua, la alimentación, todo tenemos un budget que eso nosotros lo podemos hacer si nos escuchan, pero por qué el bloqueo, por qué nunca nos quieren escuchar, porque no le cuando tú habla de amenazas,
4: se qué sector te podría amenazar, José, que ahí no entiendo bien.
12: Ellos hay entrenadores con poder que se ganan sus 3, 4 millones de dólares al año, que mandan a unos tipos de que, que son los que más guapos del mundo. Yo nací en Capotillo, nací en la Francisco del Mercado Nuevo, y mi papá me crió que el hombre no tiene miedo cuando habla la verdad. La verdad en nuestro país pesa. Tú no ves todo lo que está pasando en nuestro país con la cosa, porque la verdad tarde o temprano temprano sale a la luz. A la Mayor Lee no le conviene que el FBI haga un gasto en agentes para hacer investigaciones en nuestro país. ¿Te recuerdas que el FBI estuvo en nuestro país investigando? pero eso se queda así calladito, oscuro. Todo salió a la luz, el niño que se le imputó la pierna por el esteroide, todo salió a la luz, el niño que se murió pichando, siendo profesional de Boston, ¿por qué? Porque le estaban inyectando cosas ilegales. Entonces la MLB quiere acabar con las cosas incorrectas, pero no, no escucha. Las cosas incorrectas se acabarán cuando tú implantes esas dos ligas organizadas y que los peloteros se firman de ahí. Yo le enseñé yo la plataforma de cómo tú lo firmas de ahí. Cuando tú tienes 700 peloteros jugando esa liga, los mejores peloteros se hace un sorteo como la lotería. Mano limpia en un globo se mete, a usted le toca el primer round, usted coge. Y usted verá que así se regula y no se sabe a quién le va a tocar el primer pie. Pero siempre le toca el primer pie a los poderosos allá. A Dominguez le dieron 5.5 y los Yankees no tenían más dinero para mandar y apareció más dinero para firmar más peloteros. ¿De dónde? Yo no sé. ¿Me está entendiendo? entonces cuando tú le das un pulsón 5.3 el equipo se queda sin dinero ese bolle no da para firmar en Latinoamérica porque tanto Venezuela como Dominicana están produciendo demasiado talento
4: quisiéramos tener más tiempo para ti José, de verdad wow
2: Vamos a el único, yo estoy impresionado tiempo. y te voy a decir
4: algo de todas las cosas que tú has dicho yo no tengo una sola que pudiera rebatirte y decirte que tú no tienes razón y oye que es a mí que me gusta que no ocho acude, patas al gato no...
12: Enrique, nosotros no estamos para atacar a la MLB, nosotros nos sentimos agradecidos con lo que han hecho en nuestro país. La MLB saca en nuestro país más de 450 familias de la pobreza todos los años. El rico que vive en Piantín y en Naco no le importa jugar béisbol, es al pobre. Pousón pedía en los semáforos para comer y todos esos muchachos pobres que lo que hacen es ayudar a, al gobierno eh, eh, a salir de la pobreza, hermano mío pero nosotros tenemos un diamante que tenemos que protegerlo, la asociación no puede seguir decidiendo por nosotros en los acuerdos cada cinco años de cómo se deben de hacer las cosas en la República Dominicana, ¿qué beneficios recibimos nosotros de la asociación de peloteros? entonces allá nosotros vemos una asociación de entrenadores que no se nos escucha porque no tenemos la baja firmada del Partner, y tú sabes que no dicen a nosotros pero reúnanse con los del Partner y lleguen a un acuerdo nosotros no tenemos que llegar a acuerdo con los del Partner, si es con ustedes la MLB que queremos ayudarlos para regular las cosas que las cosas sean limpias ¿por qué no lo firman de esa dos ligas? ahí nadie va a saber al escado que le va a tocar el pelotero ¿por qué? porque vamos a meter manito limpio en un globo para sacar a ver quién le toca el pelotero no, pero cuando no se hace así los escados nada más van donde Perencejito, que tiene un tipo de 14 años como Domínguez, con 200 libras, que la saca por todos los lados y todo el mundo anda atrás de ese. Y el que es de San Pedro, el que es de bate, el que es de La Romana, el que es de tal sitio, tiene que ser un súper fenómeno para que den los viajes para allá los escados a ver. Nosotros tenemos los plays donde se pueden jugar esa liga. Los uniformes mandarlo a hacer. Tenemos cómo abastecernos de agua, de bate, de, de todo. Nosotros tenemos presupuesto de todo, pero no nos escuchan. No gracias José,
4: gracias José ojalá que la próxima semana tengamos más tiempo para ti
12: Yo estoy para ustedes llámenme cuando quiera. que tú ni te imaginas y te voy a enviar por whatsapp las nueve hojas que nosotros tenemos de cómo deben de ser las cosas en el pulgado se regula el béisbol y dejamos de explotar a la niña en nuestro país, el niño puede estudiar podemos luchar porque tenga educación que estudie inglés ya a los 13 años que tenga etiqueta y protocolo de cómo portarse que sepa expresarse todo eso nosotros lo tenemos en un programa de educación en esas hojas que te voy a enviar Gracias José
4: Veras. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Julia.
5: COE colocó bajo alerta a todo el país por el inminente paso del huracán Elsa al sur del territorio nacional desde esta madrugada. En ese sentido, las provincias Asua, Barahona, Pedernales, Peravia y San Cristóbal fueron colocadas en alerta roja. Por otra parte, a solicitud de los abogados de la defensa, fue aplazada para el próximo jueves la audiencia para conocer medidas de coerción contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa. Finalmente, la Fiscalía Brasileña aceptó este viernes y Investigar una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación informa la agencia de prensa AFP citando fuentes oficiales. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
1: de la gran cadena RCC Media.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
5: Lo único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto. Deja de buscar excusas, de perder tiempo. Sé responsable con tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822.
0: Vacúnate ya. Grandes en los deportes. Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo, ciudadano del mundo, periodista deportivo, Américo Celado. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Enrique Herrera, buenas tardes a todos los que están en sintonía sin duda con el, el ABC de los programas deportivos en la República Dominicana, que es grande los deportes.
4: Américo, tenemos un equipo de béisbol clasificado a los Juegos Olímpicos, uno de voleibol y uno de baloncesto, que la tiene difícil porque tiene que ganar dos juegazos para conseguirlo, pero está vivo y está en el proceso. ¿Cómo tú puedes analizar eso tomando en cuenta lo pequeño de nuestro país y las la, las deficiencias que tenemos como nación pobre? Bueno, mira, lo que yo te puedo
13: decir es eh, hacia dónde debe ir enfocado el deporte. ¿Qué lectura tiene que voleibol y béisbol estén clasificados para los Juegos Olímpicos? Que definitivamente lo que ha dado y está dando resultado es el padrinazgo que empresarios eh, locos como Cristóbal y Rico como, como pro béisbol se enamoren de Felipe Vicini se enamoren de una disciplina fíjate cómo Felipe Vicini le ha cambiado el, el rostro al béisbol que veníamos de pasar vergüenza perdiendo de italia perdiendo de holanda el, óyeme esa vaina perdiendo de italia de italia lo que es paguete ahí no bola pelota por ningún lado y perdimos entonces esta iniciativa de que este señor dijo no yo voy a invertir o, era, o acaso la gente cree que esos muchachos esos esos veteranos que estaban ahí en México matándose con esa armonía, con ese amor jugando por la patria no era porque el señor Vicini le garantiza una algo más que una dieta y, y todos su problema resueltos y ellos están tranquilos jugando para defender los colores de la patria claro que sí y Cristóbal por el otro lado con el voleibol claro que sí lo mismo pasó en su momento con con Gate de, 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 de Nari que, que, que clasificamos dos veces fuimos fuimos a, a, al Mundial fuimos ¿tú te imaginas? ¿tú te imaginas? lo que estamos ya ya está claro el panorama de que el padrinazgo definitivamente le da un salto dialéctico al deporte en República Dominicana ese equipo de baloncesto que también hay que decirlo que aquí hay un grupo de gente que nada más está al acecho para acabar con los técnicos dominicanos como Belvin López, Belvin Gracia que está dirigiendo ese equipo, y no son capaces de decir o describir de una línea diciendo qué gran, qué gran estrategia ha usado los dos primeros juegos, los planteamientos defensivos, los planteamientos ofensivos con un equipo, el equipo más chiquito de todos los equipos que están participando, cómo este muchacho lleva al equipo dominicano en desventaja contra Serbia, una potencia top 5 en el mundo a llegar al último cuarto prácticamente parejo ¿tú me entiendes? y el juego, de la, la victoria frente a, a Filipinas, lo que vimos como mantuvo coheccionado el equipo, jugando en conjunto rotando la pelota, defendiendo corriendo en la cancha, Melvin López que desde que anuncian que vienen estelarísimos de la NBA de una vez empiezan a decir él no puede manejar a esa gente, quítenlo porque así somos como país. Ese muchacho tiene la capacidad y lo que lo que estaban comiendo bola de que él no entendía el inglés. Después del triunfo de ayer lo entrevistaron en inglés y habla un inglés muy, perfecto, muy bien, perfecto. Y entiende inglés. Para aquellos que creían que era, era un... un eh, bueno, porque nosotros entendemos que el Chejo Dienda porque viene de Argentina un genio, porque entendemos que Pitino... Eh, trompetino lo que como se llama el pende viene de Estados Unidos y es un genio me entiendes? pero lo de aquí no sirve eso es lo de nosotros eso es lo de nosotros tuve la red de una vez perdió melvin eh, perdió la selección quitan a melvin ¿qué hace melvin ahí pero él es que él es que se chupa todos estos todos estos procesos en donde no hay dinero para traer los NBA, en donde no hay dinero para Hacer para complacer a todos los estelares, él es que tiene que chuparse eso y ha, y ha clasificado y ha ganado Centroamericano y ha ganado. Óyeme, entonces, en sentido general, el padrinazgo y el valor a lo nuestro, ese Bor que dirigió el equipo pelota salió de la nada, salió de la nada porque Fernando Tati en un momento determinado, primero dio muchas vueltas. Y después, dijo que no, que él no podía, después que lo aceptó, dijo, no, yo no puedo, tengo que estar cerca de mí. ¿Verdad? No le veía perspectiva a ese equipo. Bueno, pues Bor salió y le entregaron el equipo. Y fíjate qué magistral trabajo también hizo. Ese dominicano, para muchos desconocidos, pero que tiene una experiencia eh, como coach en la pelota dominicana y fuera de aquí, ahí está. Porque no creemos en lo nuestro, creer en lo nuestro y el padrinazgo que se involucren los ricos a, a decir, bueno, me voy a enamorar de la gimnasia, que venga Pepín Corrippi, me voy a enamorar de, del boxeo, eso, eso le da un salto dialéctico a, a los deportes en sentido general de la República Dominicana.
4: Muchísimas gracias, Américo, por ese tremendo aporte de hoy recortado, porque hemos tenido demasiado material. Gracias, Américo, y que disfrute el fin de semana. Disfrútenlo ustedes igual que yo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos
3: Deja
5: las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet.
14: Llegó el momento del básquet. Los Bucks de Milwaukee vencieron 123 por 112 a los Atlanta Hawks para tomar ventaja, 3 victorias por 2 en la final de la conferencia este en la NBA. Brooke López anotó el mayor total de su carrera en un partido de playoff con 33 puntos, Chris Middleton 26 puntos con 13 rebotes, True Holiday 25 puntos, 13 asistencias y Bobby Portis aportó 22 puntos para Milwaukee. Un partido marcado por las sesiones, las estrellas de ambos conjuntos, estuvieron fuera del lado de Milwaukee no jugó Janice Antonio compo y del lado de Atlanta no jugó Trey Young. Sin embargo, la pregunta era ¿cuál plantilla iba a suplir mejor la ausencia de esos jugadores estrellas? Y entonces efectivamente lo hizo el equipo de Milwaukee. Vimos como cuatro jugadores de su quinteto titular anotaron 22 o más puntos, incluyendo actuaciones de jugadores que no usual no, no es usual verlo encestar esa cantidad de puntos por ejemplo Brook lópez y Bobby porris se combinaron para encestar 55 puntos básicamente ahí estuvo la victoria a mi entender para el conjunto de milwaukee fue la plantilla que suplió mejor la ausencia de su jugador estrella el conjunto de los Bucks salió adelante en el marcador el primer cuarto lo ganaron 36 a 22 y realmente nunca perdieron la ventaja no estuvieron perdiendo en ningún momento del partido del lado de Atlanta Bogdan Bogdanovich encestó 28 puntos John Collins encestó 19 obviamente Atlanta se vio afectado por la falta de Trey Young pero a mi entender el problema de Atlanta ayer fue defensivo fíjense que Milwaukee encestó 123 puntos y el conjunto de los Hawks permitió que los Bucks lanzaran 50% de campo es decir los Bucks encestaron la mitad de sus, de sus intentos ahora el conjunto de Milwaukee está a solamente una victoria de llegar a la final por primera vez desde 1974 el estatus de ambos de ambos jugadores estrellas todavía es desconocido para el juego número 6 que será mañana sábado en Atlanta del lado de Milwaukee Todavía no se sabe si va a jugar ante Tocompo y del lado de Atlanta, el dirigente Neil McMillan dijo que el estatus de Trey Young es Game Time Decision, o sea, decisión a la hora del partido. La realidad es que yo siento que Trey Young está más presionado a jugar porque obviamente si Atlanta pierde, pues ahí mismo se termina su temporada. Repito, Milwaukee gana la Serie 3 a 2, juego número 6, Mañana sábado en Atlanta, la selección dominicana de baloncesto venció el día de ayer a Filipinas 94 por 67 para clasificarse a la semifinal del repechaje olímpico que da una plaza para las Olimpiadas de Tokio en el próximo mes o a final del mes de julio. Víctor Liz fue el mejor anotador por el conjunto dominicano con 23 puntos. Elvis Solano encestó 21 y Mike Torres encestó 20. Yo creo que ese trío fue clave en la victoria dominicana. El equipo se vio mucho mejor cuando esos tres jugadores estaban juntos en la cancha. Hizo lo que tenía que hacer el conjunto dominicano ante un conjunto de Filipinas más débil. Pues sencillamente, por lo menos en la segunda mitad, el conjunto dominicano le pasó por arriba a ese conjunto de Filipinas. El próximo partido partido también de vida o muerte será mañana sábado a las 7 de la mañana cuando Dominicana se enfrente a Italia por el pase a la final. La otra semifinal del torneo estará midiendo a los equipos de Serbia y de Puerto Rico. Repito, los dos ganadores discuten el pase a las Olimpiadas y los perdedores pues sencillamente quedan eliminados. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto.
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones Bueno, el comer una cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe el covid? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
8: No, todavía.
10: ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que ustedes le quieren a uno?
8: ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo?
10: Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
14: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
10: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Llegamos al final por hoy aquí por en Grandes en los Deportes y por esta semana también, gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana y cuídense de la tormenta Elsa, que ya es huracán, huracán clase 1. Está flojito todavía, pero viene en camino esta madrugada. Para la República Dominicana. Señores, hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soldevilla desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes.
6: Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.